2: 各位听众晚安，现在您所收听的是专为十二年国民基本教育新课程所规划的系列节目。这个节目在每个星期三晚上六点零五分播出。我是节目主持人于林。今天节目要谈的是用双语开启十二年国民教育。我们访问的是屏东县富田国小卢田余校长及苗栗县双连国小的沈一生校长，来为。大家分享他们办理双语教育的经验。首先呢，我们一起来收听《笑声飞扬》的单元。本期的《笑声飞扬》，我们介绍的是宜兰县立中心国民小学，由林以涵校长来分享中心国小精彩的校园风貌
0: 。你所不知道的校园新鲜事都在
1: 《笑声飞扬》。<笑><笑>欢迎来到笑声飞扬，我是方如。今天在单元当中呢，我们邀请到了宜兰县中心国小的大家长林义涵校长，在节目当中进行分享。校长您好
0: ，您好，方如您好。嗯
1: ，首先呢，我们就先请校长来跟我们介绍一下宜兰县中心国小的位置，然后还有特色，好吗
0: ？啊，我们宜兰县的中心国小呢，其实是在五结乡里面，不过呢，它非常的靠近我们的罗东镇的市区。中心国小呢。以前呢是以中心职场的这个员工子弟学校为名的这样的一个校园，因为呢九十年的时候关厂了，那也经历了少子化的影响，现在的学生数就慢慢的减少了。那现在的这个中心职场呢也转换成为一个新的我们的宜兰县很有特色的一个景点，就是中心文化创意园区。如果说呃您经过高速公路然后下交流道之后，那就会经过我们中心路，那路边呢就可以看到我们中心国小。
1: 那我们知道啊，中心国小其实有一个非常、非常、非常优秀的地方，就是呢，我们中心国小呢获得了宜兰县双语教育学校的二星认证哦，真的是非常厉害。能不能请校长来跟听众朋友们分享一下，就是这个二星的认证，它代表说学校获得了什么样子的肯定呢
0: ？哦，首先这个二星认证其实就是我们宜兰县政府为了。配合我们的呃双语国家二零三零的这个政策呢，嗯、所以啊、呃，我们希望能够鼓励宜兰县的学校能够成为啊双、呃、语认证的这一些的一个阶段。那我们宜兰县最高等级的叫三星的认证啊、哦，要三颗星。嗯、那现在目前其实只有两个学校有两颗星，嗯、那其余还有五个学校是一颗星的学校。所以啊、呃，中心国小在获得两颗星，是因为啊、呃，我们有两个领域，生活领域。以及综合领域都要各有一个领域获得认证，才可以成为啊两、呃、星认证的学校。其实我们这个双语学校呢，也是呃跟我们的国教署的部分领域的双语教育的课程计划是相结合的。嗯，也就是说，我们其实要上的这个双语课程呢，不是把英语课增加而已，嗯，不是再多学很多的单词。其实最主要还是要回归说，我们在生活领域里面要学会本来这个领域就要会的这些的素养，在十二年国教里面叫素养。嗯那可能的话，就像是生活课程里面要有认识的社区，嗯，社区我们就会知道有个单词叫 community， 嗯，那这社区里面有很多的一些点，我们要做什么样的活动，那我们就会说啊 ，What are you doing in supermarket 啊？这种超市你要做什么啊？同学们就会去展现说啊，那我要去呃买 drink 啊，嗯、或者是我要买 fried chicken， 或者是我要吃的东西 chocolate， 嗯，当他,他去学当他的生活领域去学这些东西的时候。他会直接自然而然的在生活中就学会了这些英文，而不是我们就拿出一张图片跟他说要学什么样的一个英文单词，然后背下来。所以这样的一个生活领域去学习这个双语，才会真正用得到。那老师在设计课程就就要很活泼了，就要把这个社区里面各个景点、嗯、啊，可能邮局啦，可能超商啦，还会有公园啊等等啊，图书馆啊这一些都把它标出来，那学生来去想一想，我们可以在这些地点做什么事情。所以到最后呢，学生他在呃学的双语的课程之后，他其实也是回归到原本这个生活领域本来就要学会的认识，嗯、他要学习社区里面有什么样的一个地点，有什么功能，他可以做什么事情，这样子才不会为了推双语，结果啊、呃、把原本应该要学会的这一些该要会的东西反而漏掉
1: 了。嗯，那我好奇，呃，小朋友们会不会为什么好像变成很多英文课什么时候都要用英文？小朋友会不会有这样子的反弹？
0: 会哦，刚开始我们在推行这个双语教育的时候，小朋友有的会听不懂，然后就觉得，哦，我好痛苦哦，为什么啊？多了这么多英文课这样子。嗯、不过有有时候就是循序渐进，我们也是跟老师讲说，我们先从全部课程的呃百分之五 p e r c e n 开始来加入双语，开、嗯、开始可能是从一些课时英语。老师就会讲说“爱上 me”， 孩子就 eyes 爱上 you”。所以说，就是有一些互动的过程当中，他去、呃、提醒自己啊，现在这一堂课程可能要开始熟悉这个英语的这个这个语言。嗯、那有的时候学生还是可以允许他讲中文，但是老师在回应的时候就会哦、呃，你想要吃巧克力？那他就可能回应说哦 ，chocolate。巧克力嗯、那这样子小朋友就自然而然地经过一些互动，慢慢听，慢慢听，就哎、欸、了解老师的意思跟课程要表达的这个内容了。
1: 那校长，我们知道说，中兴国小也有参与这个十二年国教前导学校计划，能不能请请您跟我们分享一下中兴国小在执行，然后或者是在规划上面，都是经过了哪一些呃用心的过程呢
0: ？那我们在这个一百零六年的时候开始参加这个十二年国教的前导呃学校的这个计划，那我都说我们像是啊、呃、最后赶上末班车的一个一个学校，简费力处长那时候就说啊，那那依涵你们学校就。就由县的经费来支持这样子，所以我们第一年其实是用县的经费进行前导学校。那后来呢，我们经过我们学校的呃，像是碧轩主任啊、立行主任，那我们就一起把这个学校愿景，那透过我们的廖学慧市导指导之后呢，那把我们的学校愿景定为艺友文创双语中心。那自然而然的双语中心就成为我们学校一个很重要的一个愿景。那后来慢慢的。呃，我们有呃双语的老师的加入，包含像是呃蓝佩友的老师啊，或以及林依婷老师等等的加入，慢慢慢慢的就形成了我们一个小学校里面居然有五位老师拥有英语教学资格的这样的一个成员，所以很多学校都觉得不可思议，为什么我们学校可以定下这么棒的一个教学团队？其实我都跟我们的同仁讲。啊，只要我们有愿意，我只要我们想要，一切事情到最后都会水到渠成的。所以，呃，能够成为双语教育学校之前的这个前岛蛇年国教的学校的计划，也是一个很重要的一个基石。我想一开始大家都会听到这个要纯双语或者是认证的这个部分呢，都会觉得哇，真的这是很不容易的一件事情。嗯、但是我我们都跟我们的教学团队、我们的主任啊、呃，以及我们的老师们，就是一起斗个。想法就是说，只要我们愿意开始，很多事情都是做了才会成功。包含像是我们这样的六班的小学校，最后能够成为宜兰县认证的双星学校，都是看似不容易，其实我们步步都是很扎实的。最后也是希望，就是说，也希望我们这样的一个小校的模式，可以推展到宜兰县各个学校，甚至到县外一起共同交流，都是很棒的经验。
1: 我们中心国小呢，其实也有在宜兰国际童玩节上面担任亲善大使。能不能请校长跟我们的听友们分享一下？请问担任亲善大使是小朋友们会去跟这个表演团队做互动吗？
0: 亲善大使呢，是我们学校在从二零一五年开始啊，连续的五年，我们都争取到获得接待这一些从国外到我们台湾宜兰进行这个童玩节演出的这些团队。亲善大使的功能就是。成为他在这里很好的朋友，像家人一样。嗯，所以包含这一些团队，一下飞机，我们中心国小的小朋友跟家长老师们，我们就会到机场去接机，然后跟他们做一些欢迎海报，做一些欢迎的游戏互动，赠送一个小礼物等等。他们来到园区之后呢，他们的第一场表演，我们一定要去热情加油。他们如果呃有做家乡菜的时候，我们就会跟他一起互动，然后了解一下哇，原来每个国家的饮食习惯啦，或者是表演的艺术。的不同，我们都会彼此的欣赏，最依依不舍的，就是说，当最后他们要回国的时候，我们一样在这个国门，我们最后为他们送机。然后我还记得有一次，我们就一起啊、呃、唱一首这个呃我们的台湾的民谣，这样子望春风，然后就很感谢他们就是能够来我们宜兰同万杰这样的一个表演。所以这是一个很棒的体验，清善大使、嗯
1: 、是。那我很好奇啊，就是我们在进行这样的清善大使的活动的之前，是不是其实学校也需要跟小朋友们可能做一些事前的练习，然后或者事前上一些课，他们才会有那样子，呃，可能具备一些知识啊，然后或者是他们互动的能力，才会呃借由这次的活动可以好好的展现出来呢
0: ？是的。当我们开始要进行组队的时候，我们就会跟学生教说啊，那你有什么样的专场？那你可能要准备一些互动的兴趣啦，或者是你有一些就是要跟人家互动的一些礼物啊，都要自己亲手制作，所以就会结合到我们的课程了。我们的课程如果有一些像啊艺术的部分，我们就会让孩子去手做一些纪念品。那比如说像一些运动的时候，像我们孩子们啊、呃、都会打这个 badminton， 就是羽球。那我们就会把这个羽球的进去，就会带到我们这个接待的这个活动里面了。那我们去互动的时候，我们就呃邀请这一些国外团队跟我们一起啊、呃、打羽球啦，或者是我们为他们办一个晋升会等等的。我们的课程里面也包含呃训练他们成为小记者啊，怎么样去去采访这一些的团队，让他们留下一些对我们。啊、呃，台湾的印象啦、啊，或者是服务的感觉，或者人文，所以我觉得我们学校的孩子真的是很感谢，就是宜兰县政府刚好也有这个童万解的一个活动。虽然我们这些孩子啊、呃，可能是来自比较乡下的环境，我们没有这么多的经济能力能够。去到国外去看这么棒的一个演出，可是呢，却因为这个童万杰能够联系起这样子国内、国外、国际的一个交易跟情感
1: 。今天呢，就非常谢谢我们来自宜兰县中心国小的林意涵校长，在节目当中和听众朋友们的分享，谢谢校长
0: ，谢谢方如。
2: 呃、现在我想先介绍一下我们呃接受访谈的两位贵宾。首先，呃，富田国小的卢校长您好。我知道卢校长呢是高师大的英语教学硕士啊、呃，所以又是屏东县英语辅导团的召集人。呃，这些年不只是在富田国小，在整个屏东县对于英语双语教学、英语教学方面，呃，都做出很多的贡献。呃，卢校长您好。
3: 主持人晚安，各位跟听众晚
2: 安。好的，呃，接着我介绍的是双联国小的沈校长，呃，沈校长，呃，我在网络上有看到、哦、他好像是有个别号叫做叫卖哥、哦、呃，为什么他叫做叫卖哥？我想待会由他自己来说明呢，呃，可能会更生动有趣哈、哦。沈校长您好
4: ，呃，主持人好，然后线上的听众朋友大家晚安，大家好
2: 。好的，呃，因为。两所学校呢是在不同的区域里边，所以我想首先请两位是不是介绍一下哈贵校的地理位置、风土民俗或者一些特色？首先请屏东的卢卢廷瑜校长来、呃、介绍富田国小
3: 。好的，谢谢主持人。呃，那富田国小它其实是在屏东县内埔乡的这个地方哦。嗯、<哼>那富田国小就是位在富田村。所以我们的基本学区其实就是富田村一个小小的村庄而已。是。那它在教育部的划分里面是一个非山非市的学校。嗯。对，是。那富田国小它也刚好位在客家庄，所以我们学校几乎百分之九十五以上的孩子都是客家人。是。那目前的学生人数呢，大约是全校有七十五个小朋友。那我们就是一个年级一个班级，总共有六个班的学
2: 校，大是这样子。好的，呃，非常。精美的学校，呃、接着也请屏东县双林国小的沈医生校长来介绍一下、呃。沈校长，您先也介绍一下贵校。嗯
4: ，好，听众朋友，大家好。呃，双林国小位居在苗栗县的最南边哦，然后隔着大安溪、呃，他就会跟台中那边做一些呃，就连结掉。嗯、<哼>那他是靠。台中的部分，他在卓兰镇，<是>那要到呃双连古桥，他会呃经过，他因为他,他在山区里面，会经过蜿蜒小道，会经过蒙阿波廊天堂路，
2: 嗯
4: ，哎、嗯、这里是偏乡小巷，<是>然后现在目前还有二十六位小朋友
2: 大
4: 部分的小朋友是客家然后居民大部分是种梨，呃种水果为
2: 生、哦那李子哥，你要不要讲你的叫卖哥的那个绰号是怎么来的
4: ？好，因为我刚到这个学校的时候，<笑>学校被他可能要被关校。是。那当时为,为什么关校，就是因为地方的产业状况比较不好，是行销不好。<是>后来当好像也不是这个样的，呃，那么觉得因为他这边品质非常的好，嗯，可是呢，他们在行销的部分不呃不太够。是。那后来我就透过在。透过学校的课程，让呃媒体看到，呃媒体看到之后，就在间接的行销的在地的水嗯。嗯，那这几年，呃，跟中原大学还有学校这边帮他们呃行销的，大概卖了三千八百多万。哦，目前大部分回馈到学校的部分，我就带 <Okay. S 2> 呃孩子到菲律宾，每年的呃都会带孩子到菲律宾去游学过。哦，
2: <Okay.
4: S 2> 所以大概被很多人就会一直讲，我就叫叫麦哥这样
2: 。好的。一个非常感人的一个一个昵称哈，我们今天邀请的两所小学都是小而美的学校哈。呃，听众朋友都知道，这不是一个都会型的学校，但是二零三零双语国家教育政策呢，它是全国一体的要去推动的啊。所以我觉得，呃，今天这两所学校呢，他们在双语教育的推动上有特色哈，我值得我们不同县市啊、不同地区的国民小学来观摩学习。呃，首先我想请卢校长是不是谈一下？双语教育在贵校推动的状况
3: 。好的，谢谢主持人。其实富田国小从一百零八学年度我到任开始哦，我、嗯、<哼>们就呃搭配县政府这边有一个竞争型计划。它叫做双语试行学校的一个计划，嗯、那我们就从一零八学年度开始就小规模的来做这样子的一个导入跟示范哦。<是>那事实上，从一零八学年度到现在一零学年度，我们双语课程迈入第三年哦、嗯我。我常常在分享的时候都会跟其他的学校加油打气说，如果富田做得起来，你们一定也做得起来，因为其实富田、嗯、呃跟。刚刚就是易成校长这边双联国小在当时面临的困境都是一样的是。是我刚到学校的时候，我们也是。才并校名单之一。<哇>那时候全校的学生对全校只有三十一个小朋友，<的><笑>我们最少的人是不是一个班级只有三个孩子这样。哇，对，那当然，其实学校如果真的要把整个体制重新改善，那一定是要从课程着手。对，所以那个时候就搭配我自己本身的教学专长，嗯、<哼>所以我就开始重新做课程的盘点跟师资的准备哦。嗯、<哼>那我们从一零八学年度开始，其实就是只有我跟一个英语专场老师来做双语课，<是>那到了一零九学年度，我们再进一步的去申请国际教育的理念学校， uh huh. 所以，我们又把人员额做了一个扩编，然后课程又增更加的丰富化， uh huh. 然后再搭配外师的专案，所以在一零九学年度的时候，就是除了我之外，我们有两个英语专场老师， uh huh. 再加两个外师，嗯、uh huh. 那到了一一零学年度的时候。我们重新开始去思考，如果双语课程都只有英语专场老师能上，那他怎么回应政策？嗯、那他怎么提到我们所谓的？普及化，对对，因为其实二零三零双语国家政策它要普及化的时候，<对>它就一定不可能只靠英语专长老师，所以到了一一零学年度，我们又重新做了一个体制上的调整，所以今年我们的课程的推动团队就除了我之外，有两个英语专长老师，再加上两个非英语专长，但是它有。英语能力有达到一定的状态的老师，来一起加入我们双语团队做课程的推展哦。那所以在师师资这样一年一年不断的做一个准备跟调整之后，我们就重新把我们的课程做了一个规划。所以以目前我们现在在做的课程，就是表定上面的，在低年级的部分，我们会有一周两节课的双语生活。那中年级的部分会有一周一节的双语健康，这都是在领域课程内。<的>那额外的是搭配我们学校的校定课程，就是国际教育的这一块，嗯、<哼>所以我们会有双语的国际教育课程。那在低年级是一周一节，中高年级是一周有两节的状况。<是>对，所以这大概是我们在课程上面在做的一个情
2: 形。好的，呃，校长很显然的能够掌握住我们呃二零三零。双语国家这个教育政策哈，因为一定是全面的老师才能把孩子呃每一个孩子带上来啊、哦。接着我也想请<对>呃双联国小的沈校长，是不是也谈谈贵校呃推动的状况
4: ？我在一零五年呃接双联国小的时候，<是>他当时因为整个学校面临废校危机，嗯，他面临废。成绩就必须掌握那个节奏嗯<哼>，嗯，那课程就是容易掌握节奏，该出来的成效一定要出来。然后，呃，老师如果能够完全，呃，跟着呃课程的节奏跟脉络在走的时候，嗯<哼>，这个时候第一个可以到呃家长<對>回应到社区，回应到呃整个教育单位的呃需求下，嗯、<哼>然后会呃短暂的去减缓那个废校的危机，嗯<哼>好，阿、哎。这样子，所以我，我呃一开始花了很多时间，学校这边又是前导学校，核心学校，所以呢，我就带老师在做课程的部分。是。那花了很多，现在现场里的老师。嗯。那呃，我总必须想，如果要做双语这个部分，不是单单只有做双语，因为很多学校，你如果跟他讲到双语，英文都不懂，英文就有一个困扰的，<笑>那你如果又。呃，现在有很多的教育的政策啊，比如说我们校定课程领域也要素养， uh huh. 跨域也要素养。嗯哼<對>。就一个搞不清楚，你如果没有在呃领域、跨域跟我们的双语之间找到一个站位的课程设计的概念的时候，嗯哼、uh。Huh. 这个时候，呃，压力又变大。嗯、uh。Huh. 老师压力变大，当然不是怕压力，而是因为这个压力会造成后续的成效出不来。对,对，那是不，我<对>、呃、不乐意看见因为是最后他又又没有成效，实际上没有成效。对，呃，偏向小教来讲，那是很大，
2: 不要老是很辛苦，<大>结果却看不到成效。嗯
4: ，对，所以说必须先把课程上的概念先弄清，比如说你怎么把素养的概念，他在讲，呃，双语这边也是 interdisciplinary， 然后你在呃领域在跨越，他一样也是 interdisciplinary， 或者是他说他们的好、啊，他的共同性在哪？嗯问我花了很多时间在做研究，然后带老师去做实践。好，好把那一个部分，<好>因为老师在<好>呃领域跟跨域的部分处理完之后，他大概知道那个逻辑脉络是怎么样的时候，才顺到呃双语这边。所以很快，呃、我们学校呃去年去年第一次申请到双语学校， <Okay. S 2> 那好，快 <Okay. S 2> 接进去
2: 。谢谢沈校长。我们呢先听一段音乐之后哈、哦，再来继续请教两位校长。
1: 哇，职牙和创新、公共参与，还有国际跟壮游，这么多选项，我全部都想听！来来来，来听青年故事馆，跟着青年一起翻转未来。嗨，我是主持人凯琳，想听听青年们都有些什么精彩的故事吗？那就跟我一起在教育广播电台每周三晚上七点零五分与你空中不见不散。我很担心孩子未来的英语竞争力。
0: 不用担心，上 Cool English 英语线上学习平台可以提升英语学习成效。要付费吗？全部免费，针对十八岁以下学生提供听说读写全方位的线上学习内容
1: 。哇，赶快来搜寻 Cool English， 开心学英语。以上广告由教育部国教署提供。台湾弦乐团，我们都在教育广播电台
2: 。现在收听的节目是《国教协作向前行》，我们访问的是屏东县富田国小卢廷瑜校长以及苗栗县双联国小沈义成校长，来为大家分享他们如何用双语呢？开启十二年国民基本教育，是不是？请两位谈一下哈。虽然是在非三非四的学校，孩子有些英文还是很不错的。那如果小学一年级新生进来的时候，英文程度不太一致哈。那学校要怎么样来克服、来适应不同程度的学生？麻烦屏东呃卢廷瑜校长
3: 。这个部分其实，在我们学校也是有面临到，所以我们学校的一个处理的方式就是：嗯、<哼>首先，第一个，大家一定要有的观念就是，双语课程它不是以考试为目标。也就是我要求的不是孩子他讲百分之百正确，然后很漂亮发音很流利的英语，嗯，我要的是他对这个语言的语感的建立，还有熟悉度，以及他愿意亲近跟使用这个语言为这个目标。嗯，所以我们在课堂当中，我们就会有很多的课式英语，也就是当我在跟孩子做下指令的这些动作的时候，他会基本上尽可能的用英语。是，那这个东西他很很容易。在呃课堂中推行，是因为它基本上都是所谓的一个指令一个动作，所以孩子他只要搭配老师的一个示范。或者是看其他小朋友的动作，他就可以慢慢的去理解。嗯、<哼>那透过重复的情境浸润，还有多重的刺激，他对这个部分就会更熟悉哦。<是>所以其实，在我们课堂上，我们就会有很多的多模态的这种教学方式，也就是除了老师语言本身之外，我们会有不同的音调、强弱，甚至是肢体动作。然后搭配我们的课程简报、影像、画面、图像、文字等等，嗯、去协助孩子做串联跟理解。所以孩子透过这样多模态的一个教学的策略的时候，他的英语程度不一致的这个问题就会得到一个、呃、大幅度的一个改善、哦、<是>那当然，接着你就要说。可是它的程度差异还是存在啊，怎么办？是，<笑>所以我们的差异化跟个别化一定要做。所以，其实在我们低年级的课堂当中，我们就有蛮大比例是去导入数位学习的这一块，去做一个学习的延伸。也就是我们老师会把语言的那一个部分，可能需要重复练习或者是需要经手的那一块，嗯、<哼>透过呃老师事前录音，然后把它放到云端，提供 QR code 给孩子的方式。让孩子呢，他可以搭配回家的方式去做一个练习。<是>所以我们把这样子的录音，他放到课堂当中。嗯、当我在处理语言这一块的时候，老师他就可以做这个方式去针对不同孩子的学习状态去做一个协助。然后这样子的 QR code 让孩子带回家之后，其实家长都很想帮忙。你只要提供这个给他，<笑><是>他基本上就会知道能够怎么帮忙了。嗯、对所以我们其实就是用这样课室英语先行，然后前境浸润，再来多模态，还有差异化跟个别化，透过数位的方式来帮助，嗯、这样让我们的英语程度不一的问题可以得到一个克服
2: 。好的，而且这样的话还延伸到课后的学习、啊是对，好，呃，接着也请呃双林国小沈义成校长您来谈一下
4: 。好，那在呃双林国小这边的小朋友，他的一开始呃，因为在偏乡，所以他的刺激一般都会比较不够，是，所以就比较担心，比如说连语文科了，基本能力都已经不够了，还要加入双，<笑>所以这个时候这个分不会在呃，就不会比较呃去强调呃他可能啊要记得多少是，呃，但是我也发。所以，就为比较倾向、嗯、<哼>比较是 Place Learning English 的部分，嗯<哼>，他们的课是英文的部分啊，然后生活的部分，嗯，好，那哪些呃会比较经常出现的啊？这个时候我们就会跟呃英文老师一起来讨论，跟呃一一年级的老师一起来讨论，嗯，去找出哪一些是我们每天啊可能会经常会说、经常会讲的、会重复的，把它找出来，嗯,嗯，我们找出来的后，我们就分断的进行在各。各州里面啊，各州去不断的刺激孩子，让他听得懂，让他敢说這樣。在、嗯、那呃，因为呃，我们不是为了要考试，是让孩子听得懂，<笑>能够进在一个双语的环境里面。啊、所以呢，在 routine 的一个活动里面啊，我们就经常保、啊、持开口，然后让孩子把自己让他去了解。嗯、你在学校目前？部
2: 分是这样，嗯嗯，好的，所以哈，其实呃，越小的孩子呢，他越可爱哈、哦，他在学习的管道其实是很开的哈、哦。我相信刚刚的那样方式对孩子帮助蛮大的，哦、当然我们也会关心呢、啊。相较于都会型的学校，屏东跟苗栗的孩子，他们文化刺激上面相对会比较少啊、哦，是不是？两位家长也谈一谈是如何引用呢？呃，外部的资源呢，为学校创造应用双语的一个情境。嗯陆天宇校长
3: ，其实我们一开始做的最重要一件事情，就是要有人有钱
2: ，嗯、对,<吧>对对对
3: 。如果我，对，我要人的话，我怎么办？你很会要啦。先校
2: 长，你你你,你，你们的外师跟具英语专长的，<笑>以孩子的私生比来讲，你们很高哦
3: 。对，其实我们是真的很努力在写竞争型计划。哦，<笑>对，其实。对，因为搭配这些教育部的专案，嗯、<哼>我们真的认为只,只要跟我们课程是相回应，我们有这个需求，我们都会很努力的去写。<是>甚至很多计划是，我会跟我们的核心小组的伙伴讨论完之后，一起把它提出来。嗯、<哼>也就是在抢人、抢钱这件事情，不是只有承办人或者是校长一个人单打独斗，嗯嗯、对。对对还有另一种人也很重要，就是不认识的人。嗯嗯、所以其实我们有一些相对的学习活动，就是不是固定表定课程的，好<是>、哦，就是一些延伸的。体验式的活动，或是营队等等，我、uh huh. 们都是从亲朋好友或是邻居这边下手。嗯， oh. 举个例子来说，我有一个邻居，他是义大的教授，义<是>手大学。Uh huh. 那他刚好是在国际学院这边任教， uh huh. 所以我们学校的双语的那种冬令营、夏令营，我就会跟他们的系所做合作。Uh huh. 那我们的合作方式就是邀请他们的国际生来担任我们的营队小队副。然后我们的老师来担任课程的讲师，嗯、<哼>所以孩子就可以在这样子的过程当中有一个双语的浸润、哦、然后他又不会完完全全只是语言的学习，嗯、<哼>因为我们的国际生他会带来国际文化的元素，嗯、<哼>他就会让孩子有更多不一样的体验。所以其实我们会从认识的人开始找，所以像连我们学校的呃。老师他有老公是外国人的，也被我们邀请过来，对，他就带我们学校的亲子体验活动，我们会搭配亲子讲座啊，然后邀请他来担任我们的讲师，带着我们的爸爸妈妈一起做亲子的烹饪，对，所以其实人的部分就是用这样子的方式去下手，你只要走出第一步，大概后面就慢慢的会有越来越多人进来
2: 。好，也相对的，我们来听听。双语我想，呃，沈校长，呃，贵校又是如何做处理
4: ？呃，因为一般的老师跟学生啊，他那个在双语的环境里面会比较缺乏。那个我刚到这边的时候也会比较担心，所以当时候呃已经呃心里有在计划说这个学校未来要走这个方向，所以那时候才去思考说，呃，每年的暑假呃带他们到菲律宾去游学，一方面。呃，主要是要培养老师啊，敢开口，然后另外也比较敢开口，嗯、<哼>回来的时候比较呃好处理。这样，那那个经费怎么来的？呃，完全也是我们透过行销水跟在地合作，嗯、<哼>然后跟中远报他们合作一起行销，嗯、<哼>呃，行销水一方一方面要改变呃地方的产业结构，呃行销的一个路径，嗯、<哼>这样才可以维持住学校。嗯、<哼>那二方面就是用这些钱。然后提升呃教育品质这样，那另外就是呃我们会透过计划，有一些竞争性计划，像刚才讲的双语学校计划，我们学校也也有一个外师。那在这边，嗯、因为要聘到更多的外师很困难，要找到很多的呃外国人士比相对困难，因为、嗯、<哼>呃想想看，要从呃镇上要走到呃上海这边要经过呃天堂路啊，你光走那一段路。<笑>正常人都懒得上来，你看谁要上来？嗯、<哼>所以，呃、我必须让我的老师训练我，老师呃愿意去呃开口说英文，然后愿意愿意去参与做这件事情，所以才会带老师到呃国外。那每一个老师大概每呃每一学期有一百节课的线上英文，在培训他们，也就是说利用呃我那个回馈水里回馈的部分，然后让老师在线上学习英文，然后在上课的时候。可以去用。然后，其次，刚才呃听一下，有讲到呃亲朋好友的部分。OK， 我也找了一些朋友，比如说在，在 summer camp 的时候，我会邀请他们到学校来办活动， uh huh. 或者是 winter camp 会邀请他们到学校来办活动，让老师跟孩子有更多机会。<Okay. S 2> 其次就是我跟别的老师，他们会有时候会利用时间过来，让孩子更多跟呃可以学习的机会。<Okay. S 2> 其实我会在我会透过线上。找一些外国朋友，然后再安排在岛上的时间，让孩子有机会跟呃外师可以对话等。对
2: 好的，两所学校虽然环境不一样，那么所面临的困难挑战也不同，但是两位校长都很明显的能够找到适合自己学校所需求的那些资源哈、啊，来协助师生啊，呃、啊，共同来学习。呃，接下来呢，呃，因为我们呃也知道说。要在校内推动双语教育，哈，一定不是只有少数老师嘛，啊，要如何让老师呢？他们提高参与的意愿，然后学校的共备社群是如何运作的？我想这个问题是不是先请我们双林国小沈义成校长先来谈一下
4: 。好，这个是事实上在各个学校里面最困难的事情。嗯，你看，那就一开始有谈到，就是说领域跨领域，然后一直到双语，你如果没有找到一个上位的干预，老师会觉得很复杂。很复杂的时候，呃，他嘴巴跟你讲说推动双影，最后实际上在执行的时候就会有落差。所以呢，这个部分就是我一开始在处理的，怎么让呃领域跨领域跟双影这边找到一个共同点。那你找到共同点在执行，第一个老师不不会认为他在做两件事情，他会觉得他在做同线件事情，在反复的练习，在不断的练习。比如说我们在讲通则的时候，那你怎么在领域也要在跨域的当中？嗯用，然后你走到呃在做双语的时候，你一样是在找 concept b a c k 你一样是在找、嗯、<哼>找那个概念的部分。当你在操作的时候，嗯、这个部分老师会觉得他只是在反不到，可是但有一个部分，嗯、<哼>因为做到通者之后，他在执行的多，有些部分当然还是跟跨域的时候有一些不一样。你说，当然。他要讲英文啊，有一些哪些部分到底要讲英文？因为哪些时间不讲用？这个时候我们就必须有呃英文老师进来。嗯、那哪些部分讲英文，怎么样转换成老师可以讲的，孩子听得懂的？所以这个时候就要跟英文老师那边可以写出，找一些句子是孩子听得懂的，嗯、有一些 word bank 是孩子可以理解的。嗯、啊，不然呃学习内容也难，然后要讲讲用又是第二个困难，然后又加上刚才讲。学校不是只有双语，还有其他的。如果我没有找到那些复杂问题，找到一些共通性的时候，这、嗯、<哼>个时候降低老师在推动的意愿。那很高兴我们这个部分已经消除到，嗯、<哼>呃，应该是说老师没有去感觉到有一些困难，所以在领域跨一直到双语的时候，老师都可以呃享受那个过程。他在练习，在反复练习的部分。<是>现在呃比较困难的部分就是呃领域的老师。因为他不是英文端场的老师， uh huh. 所以他在抓潘颖什么时候讲，什么时候不讲的时候，这个时候呃要跟英文老师这边来做共备，相对就变得非常的重要。Uh huh. 所以我们有另外的话，礼拜二的时间跟礼拜三的时间，呃，实际的透过课程设计的操作，去找到那个。讲英文的时间跟 classroom English 的时间都要去把它分清楚，否则那会造成老师焦虑，整节课都讲英语，<笑>老师都不可嗯<笑>但是怎么时讲，什么时候不讲？讲的这节课，如果是这节课，他没有办法被复制到下一节课，嗯、<哼>那有讲更怎么样？因为他会更焦虑。嗯、<哼>所以要呃提醒老师的愿意参与的意愿，要找到他的 model， <是>要掌握他的排名上。是,是。
2: 就像呃沈教长刚,刚所谈到的哈、哦，这个困难度是蛮高的啊。不过呃，可能我们也找得到一个比较好的一个解方哈、啊。那同样的问题，是不是我也请教富田国小卢庭玉校长
3: ？好的，呃，其实我自己在做这个双语课程的一个推动哈、哦，嗯、<哼>我真的有非常多的等候跟邀请。<笑>我所谓的等候就，就对，真的，<是>因为这种东西就是你，你越级。老师他越抗拒，嗯<哼>，所以事实上，我对于等候的节奏这件事情，我觉得其实他也是在磨我的耐性呐、啊。嗯、<哼>可是我觉得，因为等候搭配邀请，所以老师他在每一次小规模的投入或者是合作的时候，他的品质是高的。哎、嗯<哼>欸，我觉得这样就好。是是举个例子来说，当我慢慢的把我整个双语的情境建置起来。然后我找到了所谓的外部刺激进到学校。嗯、所谓的外部刺激，就是说，嗯、例如说学校有外师了，<是>你总会跟他说到话吧？<笑>对你总要跟他互动吧？<笑>对对对,对,对，外部的刺激来了。嗯、对，然后。我们会固定的去做一些脸书的一个分享课程的分享，啊、家长总会有一些期待回馈，还有赞美回来，的。吧？嗯、是是是这些外部的刺激都会变成老师他一个思考的点，嗯、所以他会慢慢的发现，哎，语言切换的或者是语言、呃、相通跨语言使用的这个情境，它是一个必须了，所以。搭配你的等候以及邀请，他就会在适当的时间点去做一个投入。嗯，嗯所以慢慢的，我们就会看到，举例子来说，我在每一年校庆运动会的时候，嗯、<哼>运动员都会进场，对,对不对？对。然后运动员进场，我们在一零九学年度，我们就做了一个小小的尝试，嗯、<哼>就是我们让。老师们跟孩子一起进场， uh huh. 那进场到大会台前的时候，是用双语的口号来喊他们的队伍。Oh. 我敢这样做，是因为呃，能够用英文来帮忙想口号的老师人数够，<是>所以我们全校分成四队， uh huh. 那每一队都会有一个英文的老师能够帮忙想口号， oh. 所以其他的老师就跟着学， uh huh. 所以就是变成我们说的。当我在做双语教育的时候，老师他就是一个 model 在那边，<是>他就是一个孩子的学习典范，嗯、<哼>所以孩子就看，哎、欸，平常不是用英文上课的老师，他也都可以开口练习，嗯、<哼>孩子他的排斥或是紧张就会跟着降低。嗯嗯所以这种等候与小规模的邀请，就是在我们的同步的一个协助跟鼓励之下，他的品质就会很好。嗯嗯、所以慢慢的我就发现。哎，我们的老师他连升旗啊、跑步啊、鼓励小朋友够够够的时候，他或者是问他们准备好了没<笑>那种很简单的 Are you ready， 他就都会跑出来，<笑>而且他们是非英语专场老师，<笑>会自然而然的脱口而出，<笑>对。然后甚至是一些节庆的时候，我们会有小小的庆祝活动。我们那时候就邀请全校老师当关主，嗯、那他们的关主任务都很简单，只要听好孩子他的一些通关命语，然后回应给他 “good job” 或是、哦、“very good”， 一个称称赞一个赞美<是>就好。嗯、<哼>所以你这种小规模的邀请让他投入的时候，品质是高的。慢慢的，你全校老师对于语言的切换，他的。担忧或者是紧张就会去降低哦，嗯、所以这个是对于全校性的部分。嗯、<哼>对，那如果是授课老师的部分，就一定要做的就是让老师获得他需要的支持，<是>也就是他课程设计卡关的时候，嗯、想问的时候有人可以问。嗯、<哼>所以其实，在我们做课程共备的时候，我会把外部的，就是英语辅导团的人也邀请进来，一起做一个协助，嗯、然后这。呃、嗯，我们也会跟荧光教育协会这边来做一个入校陪伴的申请，是，就是搭配不同的支持的体系。然后让我们的老师可以有人讨论跟互动，因为其实小学校要做共备最辛苦的就是人很少，的确，你的刺激、你的想法永远都局限在那个地方。可是当有外面的人进来跟我们一起讨论的时候，哎，那个能动性就很强喽。嗯，对，所以这一些就是大概我们有分成全校性的，我们怎么一起去鼓励跟邀约，然后在实际有授课老师这边怎么获得支持。嗯，然后今年的寒假我们做了一个突。破性的尝试哦，就是我们双语团队的老师在寒假共备完之后，我们排了一个观译课，然后就邀请非英语专场的伙伴自由的参与
2: 。这边我要请教您哈，<是>因为我有看到您自己公开观课嘛
3: ，啊对，公
2: 开授课观课，呃，也可以一并谈一下
3: 。OK， 所以其实我们在做这样的观译课啊，就是我们把课程设计完了，然后实际就是。把台下的老师都当做学生去做一个试教演练， uh huh. 然后我们邀请非英语专场老师也一起假扮学生， uh huh. 然后当他们看完了这样子的课程，然后实际参与互动完之后，我就只是用闲聊的方式问问我们老师， uh huh. 非英语专场老师说，哎、uh huh. 欸，有没有感兴趣？你的体育课要不要来玩一下？结果<笑>我觉得，哎、欸，老师直接跟我说，他突然觉得好像可以了耶， uh huh. 好像没有那么困难。Uh huh. uh huh. 对，所以其实我自己在这个学期接下来三月份，我们会做的一个公开授课也是一样，<是>我就是直接抓双语健康课来做。嗯，这个地方我也是直接跟原本的授课老师，他也是非英语,语专场的，<是>我们就直接做一个课程上的公备共备。嗯、对，嗯、那其实除了我自己会做公开的授课之外，我们学校的老师也会做一个公开的授课，嗯嗯、甚至会搭配一些外部，像有些大学的实习生参访。或者是外部评鉴，他们都会做一个观课的动作。我们都会把课室做一个开放。嗯、那做课室开放，就会强迫着、推着我们老师再更进一步的去思考。Okay.
2: 嗯、<对>好的，两所学校都相当有巧思了哈、哦。那我也想请教说，因为毕竟资源会有限嘛，那么在非都市型的学校在进行双语教学的时候哈、哦，你们累积了很多很珍贵的经验，是不是也可以让听众朋友啦，让我们有效呢？做一些建议，我想，呃，先请屏东呃富田国小卢校长。
3: 嗯、呃，其实我在学校做的第一件最重要的事情就是观念的对焦，还有调频。嗯、<哼>因为老师一开始一定会害怕，一定会担忧。嗯<哼>所以其实我刚刚一直强调的等候跟邀请，然后让他们知道双语跟英语不相等。嗯、这件事情其实我花了很多的时间跟老师做论述，<是>或者是做对话。对，所以第一个学校一定要做的就是你的观念要对焦，而且真的会跟你。课程领导人也很有关系。如果课程领导人他起心动念，那个时候做双语，其实是想要把它做成英语课，那就完蛋了，嗯、因为你就会发现你怎么样都没办法普及化。是是对对，如果你要普及，你就必须放下考试成绩这件事，你就必须让它变成是一个沟通的工具，是,是,是一个学习的载体。嗯、<哼>那这个观念对焦跟调频完，老师的担忧慢慢的降低之后，你再去搭配情境的营造，还有课程的发展，它就有一个可能性。<是>那情境营造啊，其实在有的学校，我不是先做情境才做课程，我是反过来，我先把课程长出来，再去想。这个课程我有没有哪一些情境布置是可以搭配着做的？嗯、因为其实有很多竞争型计划，它都会有情境营造相关的费用，嗯、<哼>所以有的学校如果没有深思熟虑，它就会直接听从出版社的意见啊，你放这个放这个这个主题这个主题。可是你后来会发现，那些情境就是死的在那边。好的。可是你要让情境变成有机活化的话，就是跟课程搭配。好,好，所以大概是这两个方向
2: 。谢谢。我也想呃，请双语学家。沈校长您谈一下您的建议
4: ，在偏向这边双语学家这边哦，它比较呃麻烦，就是因为呃区位的关系，所以你如果要完全靠外面的资源、呃、会比较困难，所以要自己长大，所以要想办法学校老师要自己壮大，校长要。要自己壮大，所以像我经常那种的 role model， 比如说有呃外面呃国际交流的活动来到这边的时候，啊，像我就要经常呃做英文的简介，让老师知道，哎、欸，事实上可以这样，让孩子知道，呃，事实上也可以这样。这个主要是要让他放心点，像可能也有时候好像没有讲的那么好，所以大家也不用那么的担心，可以去做一些练习。这样，这<是>就是说。在课程的部分，这个是我比较担心，因为如果我们要在课程里面把它逻辑性呃系统化，比如说在综合啦，因为有时候到底在哪一个科目在做，那现在我们在指引大部分都是从呃综合啦、生物、啊、或者体育的方面去实呃实施，这个会降低老师一个困难度，是是是就是说他可能会担心那个学历的部分，然后在这一个部分呢，就在呃呃体育然后综合的部分。就比较呃，就要去找到、呃、好的各种数去的脉络线。如果没有找到那个脉络，嗯、老师会比较焦虑，他就不知道哎、欸，我什么时候讲英文，什么时候不讲英文。好啊，这个讲座我怎么让他不知道呃学校里面的其他的活动，就像母亲节啦
2: 。那个两位校长还有很多巧事哈。呃，时间的关系，我想请两位校长很简短的用一分钟之内的时间为今天的访问做个总结。先请。富田国小卢庭瑜校长
3: ，其实呃，我最后只有一个小小的心得经验想跟大家分享，就是大家在推双语教育的时候，其实会很卡的地方，就是那我双语教育的课堂英语的比例到底要多少？我我还是要先说，我们做任何的事情。都是为了孩子，<是>所以你在那里挣扎跟纠结的时候，请你回归到孩子的能力上面去做一个思考，<是>一定要记住，双语教育的推展是为了让孩子更喜欢接触不同的语言，以及敢于使用，嗯嗯、okay. Okay. 对这件事情很重要。
2: 好的，呃，也请苗栗双联国小沈一沈校长做一个总结
4: ，找到跟从材料里面找到跟生活的共通性。让所学的可以在生活反复的使用，降低程度，嗯、然后、呃、提高生活的使用性
2: 。好，谢谢。呃，今天非常感谢卢廷瑜校长跟沈义成校长接受我们的访谈，也谢谢大家收听。两位校长、嗯、晚安，学、呃、生晚
3: 安，各位听众晚安。
2: 各位听众，《国教协作向前行》这个节目，在每个星期三晚上六点零五分播出。下星期三将由本节目另一位主持人谢若然老师为您服务。下一集介绍的是国小推动双语教育的经验谈，欢迎您再次准时收听。晚安。